0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi. Je gastrobiznis len o založení prevádzky a nalievaní kávy do pohárov? Alebo naopak je potrebné si premyslieť každý jeden krok od lokality cez komunikáciu až po nájdenie vlastnej jedinečnosti? Práve týmto, ale aj ďalším zaujímavým témam bude venovaný tento podcast. Volám sa Anka Sabolova a spolu s Nadejou Kacera vám prajeme príjemné počúvanie podcastu a máme pre vás aj jednu informáciu – Nedávno sme uviedli na trh online kurz na tému, ako sa buduje značka. A ak by vás zaujímalo trošku viacej o tejto téme a o našom online kurze, pozrite sa na našej stránke www.levosfer.sk na podstránke Marketingová škola, kde sa dozviete o mnoho
1: viac. Určite tam kliknite. Milí poslucháči, ak tu máme nejakých kávičkárov, tak vám odporúčame spraviť si k tomuto podcastu vašu obľúbenú kávu pretože je možné, že vám za chvíľu budú tiecť slinky, keďže sa budeme rozprávať o kaviarni Svek to Go. Zároveň týmto vítam aj jej spoluzakladateľku Martinu Královu. Dobrý deň. Ahoj Maťka. Vítaj v našom podcaste Niečo o tebe. Ty si študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave, no svoje pracovné skúsenosti si presiahla výraznejšie aj do marketingu. Si skúsenou líderkou v oblasti rozvoja podnikania a marketingu s rozsiahlymi znalosťami zameranými na uskutočňovanie obchodných vízií a cieľov. Pracovala si v Orange, Sajjiku, Slovak Telekom, KPMG, Teron Solutions a tak máš bohaté skúsenosti v oblasti telekomunikačných. IT a manažerských poradenských služieb. Fú, to bola veta. To bola teda veľká <laughs> tak zanta. akože máš toho dosť za sebou. Nakoniec si sa ale po tomto všetkom rozhodla zakotviť vo vlastnom biznise a tak si sa stala spoluzakladateľkou kaviarne svek to go Okrem toho, si stále konzultantkou pre Sme a pracuješ aj pro Bono pre nadáciu Pontis ako mentor pre neziskovku. Tak... Prečo si sa rozhodla po tak, akože naozaj výživnej kariére zakotviť vo svojom biznise, niečom takomto lokálnom, čo ťa k tomu viedlo?
2: Tak netreba za tým hľadať žiadny veľký plán. Nie. Nie. Ja rada pijem kávu, rada sa stretávam s ľuďmi na káve, debatujem s nimi na káve. A vlastne aj môjho spoločníka Jozefa Čila, ktorý je skúsený barista a kávový profesionál, som tiež stretla pri káve a bez neho by to nebolo možné.
1: Tak a prečo? Si sa tak rozhodla, že teda idem do lokálneho biznisu, idem do svojho, čo ťa k tomu viedlo, okrem toho, že máš rada kávu. No, tak
2: asi to nebolo len to. <laughs> tak ja som mala takú romantickú predstavu, keďže som dlhý čas trávila aj v korporáte a vlastne prácou na plný úvezok, že by bolo fajn ako keby mať vlastný biznis a kaviareň. No ale bolo mi jasné, že ja tým, že... V tom retaili som nikdy nefungovala ako človek, čo tam pracuje dennodenne, takže mm-hmm. bolo dobré nájsť si nejakého partnera, ktorý sa tomu rozumie a keď sme vlastne sa s Jozefom stretli a rozdebatovali to, tak to bolo pomerne rýchle rozhodnutie a zrealizovali sme to do pár mesiacov.
1: Čiže si potrebovala zmenu?
2: Áno, zmenu. Ťaham to z teba. Zmenu životného štýlu a mm-hmm. urobiť si takú radosť. Uh-huh,
0: uh-huh. Ako dlho to v tebe vôbec zrelo táto myšlienka? Bolo to také relatívne že spontánne? Alebo to bolo, že popri tých všetkých korporátoch si mala stále v sebe dlhé roky, až zrazu teda prišiel ten moment? Ako vznikla tá myšlienka rýchlo?
2: Uh, niekoľko rokov. Uh-huh. Zrelo, hej, uh, niekoľko rokov to zrelo. Súčasne môj manžel má vlastne vlastný biznis, ktorý si založil s kamarátmi z Matfizu už mm-hmm. rovno po škole. Takže bola to do istej miery taká inšpirácia doma. No a myslím si, že po istom čase, keď robíte nejakú prácu, ktorá vždy nejako variovala, ja som dlho nebola na jednom mieste, alebo nemenovala som sa jednej činnosti, tak chcete niečo skúsiť iné, možno aj také adrenalinové a toto mi prišlo také do cool.
1: No dobre, tak nám teraz predstav teda, čo je toto cool Svek to go taký zaujímavý názov. Uh, o čom je táto značka vlastne, keď to tak zoberieme
2: Tak Svek uh, je zo sveštiny cesta uh-huh. uh, my sme mala kaviareň uh-huh. uh, my sme sa, sa od začiatku zameriavali na kávu so sebou to znamená, uh-huh. že ste pripravení na to, že vo vašich priestoroch, aj tie priestory máme malé, ten zákazník veľa času nestrávi ale vlastne odnáša si tú kávu si vedela, zo sebou. vedela, že
1: príde COVID? <laughs> e, nevedela som, že príde
2: COVID. Vychádzalo to skôr z takého aj zámeru, že tých značiek mm-hmm. alebo tých sietí, ktoré sa venujú kávu so sebou, ano. slovenských alebo na Slovensku, až tak veľa nie je. A tá Bratislava tým, že je tu veľa ľudí aj v budovách, sú tu veľké rezidenčné zóny, tak tá vyslovene ten potenciál na to má. A určite sme vnímali, lebo ja som vnímal taký vzostup kávovej kultúry, že keď pred desiatimi rokmi sa pilo niekoľko druhov kávy, teraz skutočne to portfólio, keď prídete do dobrej kaviárne, je nesmierne široké. A to v podstate podľa mňa aj vytvára veľký priestor pre nové kaviárne, aj pre rôzne malé pražiarne.
0: Uh-huh. A ste si robili aj nejaký prieskum trhu, že ste si, si mapovala, aká je situácia, alebo to bolo len také akože na vnímanie, čo sa deje okolo? Bolo to také na viac. Žiadna analýza, ty ako marketer a menežer nemala si tabulky a prepočty a konkurenčné
2: analýzy a podobne. Toto nie. Pred priznám sa, že pred tým, ako sme začali, tak som si nejaké veci načítala. Mm-hmm. Ale keďže ani úplne neexistujú nejaké ucelané štatistiky vôbec o káovom biznise na Slovensku, tak skôr to bolo také ako čiastkové z nejakých článkov. Hej. Ale potom tie Excelovské tabulky prišli potom. Takže prídeme k, prídem k tomu, áno.
1: Lebo to som sa chcela spýtať, že si, si niesla so sebou, predsa len tie korporáty, tak aj my sme v nich robili, tak to je proste ruka v ruke s tabulkami, s reportami a s nejakým akože takým analytickým prístupom k veci, takže čo z toho si si poťahala, ale ja ešte predtým položím otázku, ktorá je tak smerom ku značke, že dočítali sme si sme sa, že teda svek to je kaviareň, ktorá meria svet. A to nás tak zaujalo. Čo to znamená? Že meria svet.
2: No tak toto vzniklo vlastne spolupráce s jedným z našim zákazníkom no. ktorý je umelec je to Roman Ondák, ktorý je teda hlavne známy v zahraničí viac ako tu na Slovensku aj keď hashtag kapsula možno niekomu z poslucháčov niečo hovorí a vlastne tento umelec sa venuje konceptuálnemu umeniu a on vystavoval vlastne niečo, čo sa volá že measuring the universe čiže meranie sveta Prvýkrát v Pinakotech v Nichove a potom neskôr aj v Museum of Modern Art v New Yorku. Chodí k nám na kávu, veľmi pravidelne, tak sme sa s ním dali do rečí a napadlo nás, že keď sa mohol svet merať v Nichove aj v New Yorku, prečo by sa nemohol merať na ulici v Bratislave? Keďže my máme veľké sklo do ulice, tak tak vznikla vlastne kaviareň, ktorá meria svet, pretože hoci v múzeu alebo teda v galérii to robí kus menia, u nás baristi merali výšku zákazníkov, <laughs> značili <laughs> to na to sklo a vlastne písali tam dátum výšku, meno toho človeka a ono to v podstate vytváralo taký obraz. Takže z toho vzniklo, že kaviareň, ktorá meria svet. Mm-hmm. A spája sa nám aj taká vtipná príhoda s tým, lebo e, choď, Chodí okolo veľmi známy bývalý politik a ten tak povedal, že viete čo, tak ja tam napíšem iba to krstné meno, aby vám to tu náhodovne rozbili. Ale realita bola taká, že ľudí to bavilo a fakt sa tam merali. Takže vznikol aj v podstate umelecké dielo na skle našej kavierne. A máte to tam doteraz, hej? Nie, nemáme to. Už sme to umyli.
0: to ten umyli, ani to škoda. <súdň> Aspoň nejaké fotky. <súdň>
2: A... Tak fotky sú, mm-hmm. ale tak zase robili sme aj niečo iné.
0: Áno. On v Bratislave v podstate veľmi veľa kaviarní, teda hlavne bolo ešte pred pandémiou. A nevnímali ste to ako bariéru, že v podstate... Ideme do saturovaného segmentu. Ako ste hľadali odlišenia alebo ako ste sa na to vôbec pozerali?
2: Ako som už spomínala, pozerali sme sa na to, že káva zo so sebou. Mm-hmm. Pred niekoľkými rokmi sa veľa začalo písať o kávovom biznise alebo určite viacej ako predtým. Vznikol tu aj taký časopis Štandard, ktorý potom vlastne sa vybral do sveta a je úspešný aj v zahraničí. A vlastne vznikala taká vlna kaviarní, že, že tretia vlna kaviarní. A možno ste si to aj všimli, mm-hmm. že vlastne začala sa viac preferovať oproti tej talianskej, klasickej, pomerne vysokopráženej káve aj iné typy kávy mm-hmm. a iné spôsoby prípravy kávy. A to naozaj podľa mňa tento trh otvorilo a súčasne aj vytvorilo priestor na odlišenie. Mm-hmm. Takže sme to brali tak, že prečo nie? Skúsime to. Samozrejme nejaké takéto biznisové uváženie toho, že za kým rizikom do toho idete. Ja som to vždy brala ako niečo, na čom nechcem primárne zarábať. Mm-hmm. Ale samozrejme ten cieľ bol, aby ten biznis bol udržateľný. To znamená, aby si zarobil sám na seba. A tá investícia bola primeraná tomu riziku.
1: Mm-hmm. A čo bolo také úplne prvé, čo ste riešili, hej, že aj z hľadom, ja sa vždy tak pýtam Vladom na tú vašu, to vaše obrovské know-how, hej, lebo keď človek toho strašne veľa vie, tak niekedy už potom nie je schopný nič urobiť, lebo za každým vidí tie riziká, tie možnosti, hej, alebo má skúsenosť, tak vie, že tamto môže zájsť, tam tamto môže zajsť. Čiže čo bolo úplne prvé, čo ste urobili, že možno že ste zabudli na to všetko, čo už viete, aby ste teda urobili nejaký krok
2: smerom k tomu alebo ak, ako to prebiehalo u vás? Ja si myslím, že my sme bola tak dobrá kombinácia, pretože Aha. Jozef je milenial a odchádzal vlastne z biznisu, ktorý mal so svojím partnerom. Takže my sme na začiatku naozaj riešili také veľmi praktické a legislatívne nutné veci, ako bolo založenie firmy ako takej, založenie bankového účtu, nájdenie účtovníka, mm-hmm. pretože od prvého mesiaca sme boli placami DPH, čo mm-hmm. si vyžaduje nejakú takú náročnosť ďalšiu na to podnikanie. A v podstate vybavovanie registračných pokladní, súhlas od hygieny, pretože prvý priestor sme mali na špitálskej, to sa ešte len pripravovalo. Takže skôr na tom začiatku to bola taká úvaha OK, aká bude asi veľká tá investícia. A potom to boli skôr také povinnosti, ktoré naozaj vyplývali z toho legislatívneho a právneho rámca, ktorý tu máme. A vlastne veľmi na začiatku sme si hneď povedali, že tá špitálska je začiatok a že mm. budeme hľadať ďalší priestor.
1: Uh-huh. Takže prvé boli také veľmi praktické veci. Veľmi praktické. Uh-huh. A také, že názov a potom, ja neviem, nejaké, že logo a vizuálna identita, tieto veci, uh, to bolo len ako, že vo forme peňazí, že potrebujem do toho investovať, alebo ste už aj mali nejaké také predstavy, že takto by som to chcela, alebo ako ste postupovali, hľadali ste nejakého grafika, alebo máte... ako to prebiehalo?
2: No, e, prebiehalo to súbežne, mm-hmm. alebo dialo sa to ešte predtým. Samozrejme, nie je to o tom, že teraz akože si zbuchate rýchlo, nejaké oh, logo. Mm-hmm.
1: Pre niektorých je to o tom, tak preto sa na to pýtam. <laughs> nie, nie, nie. E,
2: vlastne aj ten názov, e, Zvažovali sme ho, bolo tam viacero inšpirácií, ale Svek ako taký ten názov, Svek s dvojitým E, je vlastne cesta po švedsky. Mm-hmm. Čiže to inklinovalo k tomu, že káva so sebou, káva na cestu. Mm,
1: čiže hľadali ste akú paralelu, hej? Ako? Hľadali sme paralelu, mm-hmm. ale
2: súčasne sme aj mysleli troška na Google search, pretože ak si vydáte do Google searchu, že svek káva, mm-hmm. tak nájde iba nás. Mm-hmm. Uh, veľa kaviarnia, alebo by viac kaviarní, ktoré sa napríklad volajú, nechcem povedať, že coffee, black coffee, aj. rôzne coffee a troška potom musíte naozaj riešiť to, že ako s tým názvom sa vysporiada aj ten Google search. Uh-huh. A potom samozrejme ten názov sme nechceli nejaký veľmi dlhý, opisný. Malo to byť jasné a úderné. A čo sa týka loga, tak našim logom je v podstate obrys pohárika. Kávového so sebou. Uh-huh. A vlastne Jozef Čilo, môj spoločník, je súčasne aj vyštudovaný záhradný architekt. A taký ako <coughs> dizajner. Takže on to logo nakreslil. Uh-huh. Mhm.
0: Ale z to odpovede celkom cítiť také tie skúsenosti ano.
2: tvoje, že um,
0: ako nad tým rozmýšľaš, že proste to tie roky na človeku zanechajú stopy. A bolo napriek tomu, že máš tie skúsenosti a plus minus vedela si si vyhodnotiť aj presne, že ten pomer riziko investícia, očakávania a teda a teda čo ťa proste prekvapilo a si povedala, že po dlhých rokoch to do dokeľu, hej, že, že ma to nenapadlo, alebo že som sa nepripravila, alebo niečo, hej, také...
2: Mhm. No, ja som uh, vždy bola taký typ menežera, že mne nerobilo problém akože pustiť sa do zmeny. Takže nie som ten typ, že teraz úplne vyladiuje tie detaily do nemoty. Takže tie veci musia mať zmysel a musia fungovať. Ale čo mňa teda prekvapilo, ani tak nebolo spojené s biznisom a s tou naozaj nutnosťou v každom momente byť schopný sa adaptovať. Mm-hmm. Ale skôr to boli také ako legislatívne prekažky, s ktorými sa stretávajú podnikatelia. A keďže som vždy pracovala ako vo väčších firmách, tak som to nemusela riešiť až takto do dôsledkov. A vlastne úplne na začiatku sa nám stala taká vec, čo teda mňa som to cítila ako takú aj veľkú nespravodlivosť. A vlastne nedalo sa s tým veľmi bojovať. Že vlastne vy, keď zamestnávate ľudí, tak máte aj nejaké povinnosti, ktoré vyplývajú z toho, že dokedy ich musíte prihlásiť do sociálnej a zdravotnej poisťovne a podobne. A hoci my sme vždy naozaj na to dbali, nikto u nás nikdy nepracoval na čierno a skôr sú u nás ľudia naozaj dlhodobo, tak sa nám na začiatku stalo, že sa zmenila legislatíva, možno to sa s tým stretli aj nejakí iní podnikatelia, a vlastne uh, už nebola povinnosť prihlasovať uh, aj dohodára do 5. dňa v mesiaci, mm-hmm. ale ešte pred prvým dňom v mesiaci. Hej, nevadí, že aj keď ho ste ho predtým prihlasovali do 5. dňa v mesiaci, tak od prvého dňa ste vlastne za platili sociálne aj zdravotné odvody. Ale už zrazu to niekto zmenil, že od prvého dňa v mesiaci, 24. deň v mesiaci prišla kontrola, my sme to do toho 5. dňa v mesiaci urobili, takže bolo evidentné, že naozaj sme nikoho nechceli zamestnávať na čierno. A napriek tomu to vyhodnotili, teda, že mm-hmm. je to nelegálne zamestnávanie mm-hmm. a dostali sme pomerne vysokú pokutu. A ja keďže akože, tak mám skúsenosti aj z tých veľkých firiem, tak som napísala logické zdôvodnenie, podľa mňa úplne jasné. Jednak to správne konanie bolo v Prešove, lebo prečo nevolať firmu z Bratislavy do Prešova inšpektorát práce, že? No a potom druhá vec bola, že sme síce dostali niekoľko niekoľkostranové odôvodnenie, ktoré spisoval určite nejaký právnik, ale naozaj ten výsledok bol taký, že sme dostali pomerne vysokú pokutu a dostali sme sa na čierny zoznam nelegálnych zamestnávateľov. Takže oh, to jej. bolo také, že ú, mm-hmm. to ma naozaj prekvapilo a to som fakt pocitovala, že no tak na toto ma nikto nepripravil.
1: Áno, mm-hmm. a to je ináč veľmi zaujímavý insight, lebo v podstate my tiež sme takto z korporátov išli do podnikania, ja som tiež prešla pár takými, akože nazvime to, že fackami, kedy fakt to podnikanie, väčšiu časť človek musí venovať práve týmto organizačno personálno, <coughs> právno, legálne, neviem akým otázkam, ako vôbec samému tomu predmetu podnikania. Hej? Čiže... Um, absolútny súhlas a hovorím to aj preto, že mnohí ľudia majú sen, že otvorím si kaviarničku, otvorím si, neviem, pizzeriu alebo čo. Takže je dobré, že o tom rozprávame, že naozaj, že tá romantická predstava, aj, aj s týmto treba rátať, s takýmto niečom, že sa môže stať.
2: No, určite si treba dať pozor, že nás, si dobrú účtovnú firmu a nesnažiť sa všetko robiť sám. A najmä vlastne, keď zamestnávate ľudí, tak je naozaj dobre to mať v jednom, že máte účtovníka, ktorý súčasne robí aj personalistiku a súčasne robí aj účtovanie. Takže toto by som nepocenila a na toto by som asi nešetrila.
1: Keď ste sa pripravovali na na tú svoju kaviarničku, tak robili ste si predtým nejaký taký plán, že koľko potrebujem, ja neviem, predať, aby som sa udržala, aby som teda tú investíciu zvládla, dokedy sa mi investícia vráti. Robili ste si nejaký takýto akože business model, alebo považujete to za dôležité, alebo ako by ste k tomuto sa vyjad... e, si sa
2: vyjadrila. Božeš, však my si týkame. Ja nechcem že sa otázka ty vykažem, Budeme ja, do toho ja vstúpať, výkam, nebudem. <tým> <Pardon. tým> Maďka. Uh, no, tak v tomto som tá tabulka XLS. Uh, tak ma vlastne volá aj môj spoločník. Takže... Uh, Zrátali sme si plán, Také tie očakávania tých tržieb, tak vlastne Jozef fungoval v tomto biznise niekoľko rokov. Takže sme mali akože takú nejakú predstavu vzhľadom na veľkosť priestoru, jeho umiestnenie, že aké tam môžeme očakávať tržby. A samozrejme sme si to doladili s nákladmi. My v podstate aj teraz na väčšiu investíciu si rátame taký jednoduchý plán, nejaký návratnosti. Ale okrem to, teda toho, či tie peniaze na to vynaložíme, hrá zásadnú úlohu to, či to priniesie nejakú pridanú hodnotu zákazníkovi alebo dokáže zefektívniť vlastne naše fungovanie v rámci kaviárne. A my sme napríklad aj robili niekoľko updateov nášho priestoru, mm-hmm. ale vždy to vlastne bolo spojené s tým, že čo to prinesie zákazníkovi, že tá zmena ako keby dizajnu nikdy nebola taká samovúčelná, lebo sme si zmysleli, hej, že chceme nejakú zmenu v tom priestore. Takže áno, vrátame si biznis plán, my sme vlastne aj od prvého dňa na denej báze si sledovali a na konci mesiaca vždy sme mali pomerne presný prehľad, že ako sa nám darí, takže taký ten performance management <laughs> <s> malom, <laughs> aj, <laughs> že v tom Exceli sa dal robiť. Takže áno, toto si myslím, že sme mali veľmi dobré zmanežované a vlastne postupne sme pridávali aj ďalšie časti a potom možno takou ďalšou skúsenosťou je, čiž keďže my zamestnávame ľudí, Takže aj také, akože zručnosti sa určite využili pri manažovaní tých ľudí, pretože keď je vlastne váš barista nespokojný, neodchytíte to, tak ono sa to potom neskôr premieta aj do tej kvality poskytovaných služieb.
1: Takže považuješ túto časť za dôležitú a aj pre taký biznes, ako je kaviárne. Áno, Jednoducho. určite
0: áno. Mhm. To myslím, že každý biznis by mal mať ako základ, že keď nemáte
2: Excel, ani nepodnikajte. <laughs>
1: <laughs> tak akože Alebo aspoň jeden človek z týmu by k tomu trošičku mohol mať vzťah. vzťah hej. Mm. Mm, hej.
2: Samozrejme, nedá sa to zase brať všetko len podľa čísel, hey, lebo hlavne pri tých službách je to naozaj o emóciách, je to vlastne interakcia so živým zákazníkom. Ale preto si myslím, že je dobre, že vlastne s tým mojim spoločníkom a Josefom sme takí akože vyvážení mm. v tomto, že ozaj môžem povedať, že sme taký ying a yang, hej, že, že určite sme diskutovali veľa vecí, ale že sme boli schopní prísť k nejakému takému kompromisu, že vlastne sme našli ako keby aj cestu pre tie čísla, ale aj pre to, čo chceme robiť.
0: A ty si veľa spomínala zákazníka, čo je podľa mňa veľmi, veľmi dôležité. To je proste základ, hej, lebo však pre toho zákazníka všetci my a tu sme. A ako ste sa na zákazníka pozerali, že keď si išla základať kaviareň, tak ste si povedali so spoločníkom, že pre akého zákazníka by ste chceli tú kaviareň otvoriť, ste si ho nejak pomenovali ako cieľovú skupinu alebo ste si robili predtým ešte možno nejakú segmentáciu, prípadne vám to vyšlo alebo sa to v čase menilo, vyvíjalo. Ako s ním pracujete, s tým zákazníkom mm-hmm. až teraz od toho
2: prvopočiatku? Rozumiem. Nás inšpirovali hlavne teda tie kaviárne tej tretej vlny, ktoré sú často asociované s takým tým typickým hipsterom, ktorý teda príde a dá si tú ovocnú kávu, teda preklade troška takú kyslejšiu a proste to skúma, má záujem o nejaké rastlinné mlieka a podobne. Čiže z pohľadu tých person, rozumiem tej otázke, tých person máme naozaj veľa pretože od toho hipstera až po možno seniorky, ktoré prídu do Mestskej knižnice, chodili tam na počítačové kurzy a potom k nám na kávičku, alebo veľká časť našich zákazníkov sú rodičia aj s malými deťmi, tým sme zase, aby oni mali pocit, že sú tiež tie deti na káve, tak sme im napeňovali mlieko, a, alebo robili čokoládu a dávali do tých pekných šialok, takže tých person by bolo veľa. Uh-huh. A myslím si, že nie je dobré, že na začiatku by ste sa snažili nejakým spôsobom niektoré persony vylúčovať. Uh-huh. Hej, že, tak my nie sme pre týchto zákazníkov, my sme len pre týchto, lebo sa nám páčia, lebo je to super. Takže skôr sme sa snažili vždy k tomu pristúpiť spôsobom, že vyzvú ste viacerým segmentom. Uh-huh. A napríklad aj čo sa týka tej kávy. Hej, že niekto chce ovocnejšiu, tak máme dva mlinčeky. Na tom druhom mlinčeku máme vlastne iný typ kávy. V prípade, že zákazník ho chce, tak nemáme problém vlastne mu poskytnúť aj inú kávu, aká je bežná na espresso. Takže mm-hmm. skôr pre nás bolo, že na začiatku nevylúčujeme žiadny segment a snažíme sa to vlastne naše fungovanie prispôsobiť segmentom našich zákazníkov, mm-hmm. ktorí k nám chodia. Mm-hmm.
1: To znamená, že tu sa krásne ukazuje, že ste si povedali, že tieto segmenty chceme obslúžiť, alebo teda chceme obslúžiť všetky a chceme im prispôsobiť aj našu ponuku. A tým pádom by sa dalo možno povedať, že tá vaša segmentácia je skôr, uh, nazvem to, že lokálna, že proste to, že kde vy máte miesto tej kaviarne a kto tam chodí, tak ten bude obslúžený.
2: Uh-huh.
1: Predpokladám, že kde niekto, ale takto môže to byť aj niekto okolo idúci, samozrejme ale váš fokus je teda na tých, ktorí tam chodia pravidelnejšie uh-huh. alebo je to nejaká ich rutina uh-huh. možno.
2: Určite uh, toto je pre nás také hlavné uh-huh. že vlastne my sa chceme stať uh, súčasťou rituálu toho dňa nášho zákazníka a vlastne je to taká kombinácia zákazníkov ktorí žijú v tej rezidenčnej zóne alebo vlastne tam prichádzajú za svojou prácou Hej. Mm-hmm. Ale takáva je naozaj zážitok, alebo skôr by som povedala taký ako denný rituál aj pre tých ľudí a v podstate aj pre nás.
1: Čiže mm-hmm. je to taký typický príklad vlastne lokálneho biznisu s lokálnym marketingom.
2: Kešte mm-hmm. by som. Či chcela si niečo povedať, povedz Maťka? Uh, možno len také doplnenie, že vlastne to portfólio, teda mm-hmm. okrem zákazníka, my ho aj nejakým spôsobom upravujeme, že iné v lete, kde je viacej takých akože Čiže ľadových, kávových, mm-hmm. drinkov, takže aj toto tu vstupuje. Zákazník a vlastne nejaká sezónna ponuka.
0: Ja som ešte k tomu zážitku sa chcela opýtať, že robíte niečo také špeciálne pre ten zážitok, aby ten váš zákazník si tú kávu lepšie vychutnal alebo mal naozaj krajší deň. Niečo také vaše, že to je to naše, čo my spravíme, nejaký ten rituálik?
2: No tak baristine tancujú na stolo. Nie, dobre, to by sa tam <laughs> Ale možno by bolo lepšie vyjadrenie pre ten zážitok, vlastne nejaká taká pridaná hodnota alebo niečo, čo ovplyvňuje život tých zákazníkov. Ja by som to asi rozdelila do viacerých takých typov, lebo je fakt, že máme aj nejaký taký veľmi jednoduchý lojalitný program v zmysle, že každá siedma káva zadarmo. Mm-hmm. Takže vlastne ľudia chodia s tou kartičkou, my im to pečiatkujeme a oni majú radosť toho, ako im to tam pribúda. Máme aj také losovanie, že o 100 káv, ktoré je veľmi populárne, samozrejme potom nenútime toho zákazníka, aby tých 100 káv vypil naraz. <laughs> Máne čas, aby si to vyčerpal. Uh, robíme fakt, že veľa aj, ešte keď to nebolo také bežné, s rôznymi inými typmi mliek, kávy, kávových drinkov, takže snažíme sa ako keby prinášať tie novinky. Ale zaujímavé je, že vlastne aj v tej kaviarni sa vytvorila tá komunita tých ľudí, ktorí tam často chodia pravidelne. A špeciálne vlastne Jozef je taký ako ten, si predstavte toho barmana, ktorý je taká butlavá vrba Mm-hmm. tých zákazníkov. psychológ. To je pridaná hodnota. nemá problém sa občas aj opýtať takú otázku, že teda všetci zčervenajú okolo. Všuchu, ale vlastne je to také prelomenie tej bariéry, Ten človek sa cíti dobre. Vzniká taká veľmi príjemná, otvorená atmosféra. Ale vzniklo tam aj veľa spoluprác. Či už medzi nami a zákazníkmi. Takže napríklad spomínaný Roman Ondák, alebo chodia nám tam architekti, čiže tí sa potom podielali na nejakom redizajne tej prevádzky. Chodili tam ľudia z vydavateľstve, aj chodia. Potom sme boli robiť kávový catering mm-hmm. na bibliotéke alebo na dňoch architektúry. Takže vznikli aj takéto spolupráce. Ale vznikajú tie spolupráce aj vlastne medzi tými zákazníkmi mm-hmm. samými, že sa nejakým spôsobom spoznávajú a stretávajú. Nedávno naša zákazníčka Milka otvorila fantastickú pekáreň na Vajnorskej, ktorá mm-hmm. sa zameriava na kváskových chlieb a pečivo. A tiež sme ju myslím troška aj tak inšpirovali, ale súčasne sme aj vlastne jej prvý B2B zákazník. Mm-hmm. Takže... Je to mix takého zážitku a toho života, ktorý sa tam reálne deje v tej kaviarni.
0: A toto je pre mňa úplne fascinujúce. Ja som teraz vlastne prvýkrát pochopila, no to bude znieť smiešne, že vlastne čo je ten kaviarenský život. Vieš, že vlastne naozaj to je život, ktorý si tá kaviareň žije a že keď sa povieš, že bratislavská kaviareň, tak toto je ono.
2: Ako, že, čo, keď
0: sa to tak hovorí, ako nie myslím, že Bratislavská kaviareň, že teda niekto ide do Bratislavskej kaviareň, ale že to sú tí z tej Bratislavskej kaviareň, hej, že to taký ten pojem, tak vlastne toto je ono, ako si to teraz
2: popísala, hej. Neviem, asi áno. Asi áno. <laughs> ale ono to môže byť aj Košická kaviareň, ale aj, aj Básko-Bystrická, <laughs> <Jasne>, aj
1: Popracká. <laughs> ale áno, chápeme, že proste prídaná hodnota je presne tento komunitný život a... Ako si si poradila na začiatku s komunikáciou? Prešli sme dosť veľmi e, portfólio, produkt teda, e, aj tú distribúciu teda, trošku možno ešte sa pobavíme o cene, ale teraz by ma zaujímala komunikácia, ale predsa len je to lokálny podnik, takže nejaký lokálny marketing. Či teda ste, ste, prečo, ja, ja, ja nevíkam, ja hovorím množné číslo, lebo myslím aj toho z um, zakladateľa. Jozef, ho som že prečo ti začala vykať, ale to už to Jozef. chápem, že ja to myslím v množnom čísle, že ako ste si v kaviarni teda vy dvaja poradili s komunikáciou. Hej, vstup na trh, čo ste urobili a potom to udržiavanie.
2: Tak na začiatku si myslím, že bez ohľadu na to, veľakrát aký biznis začínate robiť, tak v podstate vy začínate s okruhom, s okruhom svojich známych. Hej? To je takéto organické šírenie. Prírodzené, áno. Čiže, čiže ja mám pomerne široký okruh známych, Jozef tiež, takže sme akože ťahali ľudí, ktorí nás poznajú. Dali sme si ale záležať, že ako prvé sme naozaj riešili vlastne Google, Google Maps, aby sme boli teda na mape dokonca na začiatku sme aj sponzorovali nejakú reklamu na Facebooku a na Squarespace už to nemusíme robiť takže je to fajn ale na tomto sme si naozaj na začiatku dali záležať a stávalo sa nám hlavne čo sa týkalo leta teda ešte predpandemického keď chodili do Bratislavy turisti v hojných počtoch, že napríklad prišli uh, aj zahraniční turisti, ktorí prišli s fotkou hej, karamalového, ja, tabučína ladového ísť... a, a... a povedali, že tak toto chcem, hej, že našli nás na základe toho. Takže, Takže fungovalo to. Fungovalo to na začiatku naozaj si myslím, že ten online je ako keby nutná podmienka. Mm-hmm. Hej, že, že, že netreba sa spolahnuť na to, že máte lokálny biznis, tak stačí vyvesiť tabulu, uh, nad predajňu, obchod, kaviareň, bistro, čokoľvek, ako treba urobiť aj toto.
0: OK. A v rámci toho online sociálne siete, ako riešite to? Si robíte sami vy dvaja, alebo na to niekoho máte? Lebo keď človek pozerávaš Instagram, tak má taký ten pocit, že to tam fakt žije a že je tam taká špecifická atmosféra vlastne zachytená
2: na tie mm-hmm. príspevky. Robíme to sami. Uh, nemáme na to žiadného profesionála. Inak aj vlastne naši uh, baristi dvaja sú absolventi Vysokej školy výtvarných umení. Takže aj majú také ako umelecké cítenie, dizajnové cítenie a v podstate to aj pripomienkujú, čo tam dávame. Hey, aj sa na tom podielajú. A musím povedať, že vlastne od nás veľa poustujú v podstate aj naši vla- zákazníci. Uh-huh. Takže vzniká tam naozaj také veľ- pomerne veľké organické šírenie. A tie naše posty, oni sú veľa okáve, ale keď si to aj pozriete, tak je to vlastne také momentum toho dňa, alebo momentum toho zákazníka, alebo momentum toho zážitku.
1: Mm-hmm. A je za tým aj nejaký plán, alebo je to proste mm, počas dňa uh, také, že... Impro, nie, že improvizácia, ale proste teraz mi napadne, tak urobím takto fotku, teraz tuto, alebo je to, je to plán, že máte to premyslené, že tento týždeň
2: takto. Tak nie je to ta, že takto týždeň takto. Mm-hmm. Je to taká kombinácia tej improvizácie, okay. mm-hmm. aj, že, že tí ľudia naozaj majú také umelecké oko a proste dokážu, dokážu to, že nejaký tieň padá v kaviarni na stenu a aj to sa nám stáva, hej, alebo sa podarí pekný obrázok na kapučíne, alebo proste dieťa sa spúšťa pred kaviarňou na odrážadle a podobne, takže toto sa tam deje. A tak je to kombinácia týchto dvoch prístupov. Není to úplne také, že musíme si to presne naplánovať 10, 30, musíme postovať na Instagram, že takto to nefunguje. Stane sa nám napríklad, že aj za celý deň alebo pár dní nič nedáme a potom vlastne máme tých príspevkov viacej.
1: A máš nejakú skúsenosť, že nejaký príspevok zafungoval úplne paradne a ani neviete prečo, že bol fakt
2: výjimočný? Tak poradiť? Neviem, to takto úplne povedať, pretože niektorým fánušikom sa páčia aj veci, keď dávame napríklad obrazy. My máme vždy vlastne v našej prevádzke vystavený nejaký obraz sezóny alebo mm. daného obdobia uh, umelca, takže mm. možno to tú komunitu umeleckú zaujíme viacej. Fungujú dobre deti a psi.
1: Takže <laughs> aj, aj, aj v segment, aj to, aj toto aj, toto vlastne, vždy je
2: to také ako uh, v spojení s kaviarňou. Mm-hmm. A potom vlastne si aj navzájom vzdielame, ak vznikne naozaj nejaká spolupráca s našim zákazníkom. Teraz napríklad sme prerábali zase špitalskú sme prerábali, tak máme tam vlastne také ako umelecké vytvory z dreva, by som to tak nazvala, od Richarda Senešiho, takže to tiež nejakých ľudí zaujalo, aj fanúšikov vlastne Richarda, aj našich. Takže je to také naozaj skôr by som povedala rôzne a rôzni ľudia reagujú rôzne na iné posty. Hej. Mňa by teraz zaujímalo trošku takto,
0: čím všetci žijeme posledné teda obdobie, rok, roka aj niečo, že keď ste zistili vlastne, že teda už je tu tá pandémia, že to nie je len v Číne, aké boli nejaké prvé vaše emócie, ktoré ste s Jozefom mali a prípadne aj prvé kroky,
2: čo ste urobili? Tak bolo to náročné, lebo my sme vlastne v gastre, alebo teda v našom biznise ten december a január povedzme sú také najslabšie mesiace roku. <tým> Hej, a teraz hovoríme naozaj o tom januári 2020. A my sme to vlastne využili na to, že sme zase nejaké urobili úpravy v priestore a otvorili sme v podstate vo februári. Mm-hmm. Kde sme aj urobili nejaké investície a sme boli tak aj na tenko s peniazmi, musím povedať. Mali sme otvorili mesiac, všetko išlo super a potom zrazu lockdown... Marci. A v podstate tým, že to bolo veľmi nové, mm. najhoršie na tom celom bolo, že my sme vlastne nevedeli, do dokedy to bude trvať. Mm. Mm-hmm. Takže bolo to neveselé, uh, ale tak zvládli sme to tým, že pokiaľ sme boli nutení byť úplne zavretí, tak samozrejme sme tú prevádzku dotovali. Ja som sledovala každý deň, sa priznám, štátne pomoci mm-hmm. <laughs> na korona.gov.sk, alebo teda už teraz neviem, nejako inak sa volala tá stránka. Ale nám bolo jasné, že vlastne je tá pomoc akákoľvek a musím teda povedať, že podľa mňa nebola dostatočná špeciálne pre segment gastro. Mm. Tak vlastne ako náhle to bolo čo i len trochu možné, tak sme otvorili okienko mm-hmm. a dávali sme vlastne kávu aj občerstvenie so sebou najskôr len na pár hodín A postupne sme teda sa vrátili k nejakému kvázi normálu. Dlho sme mali otvorenú iba jednu prevádzku, pretože napríklad tá špitálska je špecifická tým, že tam chodia veľa študenti alebo ľudia do ofisov a to sa vlastne všetko zavrelo. Takže sme sa potom aj snažili tých našich ľudí tak nejakým spôsobom vykrývať tie smeny, aby vlastne všetci pracovali, aj keď zarobili menej peniažkov, samozrejme ako pred pandémiou, ale naozaj sa nám toto podarilo. Mhm. Ale bol to teda šok, bolo to ťažké obdobie, ale našťastie v lete prišlo také veľké oživenie a musím naozaj poďakovať hlavne našim zákazníkom, že ako náhle my sme otvorili to okienko, tak začali Pišli chodiť. <laughs> povedala, by som húfil, ale to sme tiež museli dávať pozor, aby, aby, aby nás nejaký susedia ja tam nevideli a nenahlásili áno, nás. Ale áno. bolo vidno, že vlastne kupujú si viac vecí, áno. Viacej sme predávali zrnkovú kávu, e, predplácali si kávy 10 káv dopredu, 20 kávu dopredu, 30. Mm. Takže naozaj tí zákazníci Myslíc a fanomšikovia podržali. nám mm. veľmi pomohli a bola tam aj taká silná vlna naozaj spolupatričnosti. Až také, že sme potrebovali potom už keď sme otvorili aj druhú prevádzku, niečo zaniesť dole, tak Richard Stanke nám proste robil zásielku <laughs> do druhej prevádzky, lebo tiež k nám chodí. Takže bolo to naozaj z tohto pohľadu veľmi silné a sme vlastne našim zákazníkom naozaj za to vďačný, lebo bez nich by sa to nepodarilo. Mm-hmm.
1: Tak to sú pekné slova, teda, že tá spolupatričnosť bola. Mm. Ono Ja keď som počúvala o tomto rozhovore o tej slovenskej spolupatričnosti, takže pri tej prvej vlne vraj bola. A pri tej druhej veľne korony už nejak ľudia začali byť na seba zlí. A že tak nejak nám zostalo uh, proste tak, tak, tak nepekne medzi akože vzťahmi. Uh, ako to vnímate vy? Tej druhej veľne potom sa to zase objavilo, alebo by ste tu spolupatričnosť cítili celý čas?
2: Tak asi nebola taká silná ako na ja. No, Fakto, no. akože podľa naše cítili také ohrozenie mm-hmm. aj. Tak, ale na druhej strane sme ani necítili veľmi ten opak, že by teda tí ľudia boli zlí alebo nechodili alebo niečo. Ale my sme naozaj akože udržali to okienko. To znamená, že my sme vlastne už v kaviareň vnútri sa nedá sedieť. Takže naozaj musíte sedieť vonku alebo si tú kávu zobrať so zo sebou. Ale my sme vlastne si zobrali také poučenia aj sami pre seba po prvej vlne. A pozreli sme sa znova na to naše podnikanie a napríklad uh, sme využili nejaký malý úver ktorý postpandemický, ktorý ste si mohli ako podnikateľ zobrať s veľmi nízkymi úrokmi, ale nepoužili sme ho ako keby na dotovanie prevádzky alebo rýchle na vrátenie nejakých dlhov, ktoré vznikli najmä voči nám samým ale investovali sme vlastne do toho, že máme už teraz vlastné kávovarie, začali sme spolupracovať s novou pražiarňou, máme vlastný blend, ktorý sa volá Warm, znova teda Warm a s dvomi bodkami. A vlastne tým sme boli schopní si znova niečo znižiť náklady. A nechcem povedať, že sme pripravení na tretiu, tretiu vlnu pandémie, ale tak troška to očakávame ano. a určite nás to už nezaskočí, tak ako to bolo s tou prvou vlnou, lebo to bol taký ako fakt podnikateľský, kultúrny a aj ľudský šok.
1: Ano. Poďme sa ešte pozrieť na tú cenu. Hej, keď už sme si tak prešli, také P, to prešli, tak je to 4P, sme neviem ani či plánovali, ale je to super, že sme si to takto prešli, že je to také pekne podelené, že ako ste zvažovali, že ako nastaviť cenu. Hej, lebo to je taká otázka, že ona sa dá nastaviť z dola, na základe nákladov, dá sa nastaviť z hora, že koľko miest potrebiteľ ochotný zaplatiť, ale toto bola predsa len novinka, mali ste v tom čase, keď ste uvažovali, proste vyplňali ste nejakú dieru na trhu alebo nejakú príležitosť. Ako ste riešili cenu, že ak si ju nastaviť?
2: Ja myslím, že to je taká kombinácia tých prístupov. Uh-huh. Aj, že jednak tu už je nutný ten benchmark na trhu, uh-huh. takže uh-huh. nemôžete, by som povedala, ulietávať ani smerom dole, ani smerom hore. Teda pokiaľ napríklad nie je to váš spôsob diferenciácie, uh-huh. že niečo dáte super lacné a potom sa spoliehate na to, že keď príde ten zákazník, tak na to vaše aj to miesto, dražie. tak ho idete krosilovať a, a všetky tieto techniky. Ale myslím si, že stále sa s aj ja stretávam ako konzultant, že niekedy si podnikatelia zamieňajú maržu s príražkou. Nie je to to isté. Takže hlavne, čo sa týka koláčov alebo veci, ktoré kupujeme a následne predávame, tak vlastne máme na to samozrejme veľmi jednoduchú metodiku, kde berieme do úvahy aj nejakú porciu fixných nákladov, ktoré musíme platiť. Nestanovujeme to len na základe akože prirážky, že vynásobíme si to niečím a super, to je tá cena, ktorá si myslíme, že by mohla byť. Takže je to kombinácia týchto prístupov. Mm-hmm.
0: Ja by som sa možno opýtala tak záverom, že... Um... Ako by si s odstupom času zhodnotila vôbec to, že si sa teda rozhodla odísť z tých korporátov, že robíš vlastný biznis a že... Aké sú možno tvoje plány do budúcna, že či zostať, alebo sa niekde prípadne vrátiť a niekde, čo ti čo dalo, ktorá ktorá z tých dvoch svetov respektíve vzalo. Že také nejaké tvoje vyhodnotenie spätne v čase a možno nejaký
2: pohľad do budúcna. No je to super... Lebo vlastne, myslím si, že po určitom čase, keď robíte nejakú prácu, tak chcete zmenu, naberáte skúsenosti aj tie pracovné a ľudské a chcete ich v niečom zúročiť. Mne veľmi chýbalo, keď som teda mala prácu úplne na plný úvezok vo firmách, že ja som vlastne tým, že mám aj deti, tak som mala veľmi málo času na také iné aktivity. A čo ja veľmi hodnotím pozitívne, okrem toho teda, že sme si splnili sa teda mám tu kaviárne, kde môžem vysedávať s tými kamarátmi a debatovať, tak vlastne môžem robiť aj iné veci. No, čiže je to je vlastne taká pomoc tým neziskovkám, alebo aj konzultácie pre malé a stredné firmy. Takže mňa to veľmi tak obohatilo a troška vám to aj umožní sa vlastne dostať z tej vašej bubliny. Mhm. Lebo... Keď ste niekde na jednom mieste alebo stretávate sa s podobnými ľuďmi, tak vlastne žijete v nejakej takej svojej bubline. A teraz ja vlastne tých bublín mám niekoľko a oni sa nejakým spôsobom aj prekrývajú. A je to veľmi obohacujúce. Nie je to vždy jednoduché. Teraz mm-hmm. akože nemajme len romantické predstavy, že fakt musíme veľakrát riešiť alebo aj musím riešiť veci, ktoré súvisia s biznisom s nejakou udržateľnosťou. Ale ja to mám už nastavené tak, že mám nejaký ako keby limit, že keď to ešte bude do tejto miery fungovať, tak vlastne v tom zotrvám. Alebo keby prišla nejaká ďalšia zaujímavá príležitosť, nehovorím dopredu, nie, uvidím, A zatiaľ mi to takto funguje a je to naozaj veľmi fajn.
1: Uh-huh. A čo by si odporúčila našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? A môže to byť akákoľvek oblasť, nie len to, čo sme sa rozprávali, tak tvoja, také tvoje
2: odporúčanie. Myslím si, že niekedy, nechcem povedať, že marketéry, ale možno skôr ľudia, ktorí majú vlastné produkty alebo zamýšľajú sa nad tvorbou vlastných produktov alebo poskytovaním služieb, tak sklazavajú do toho, že rozprávajú o sebe, čo sme, čo chceme byť, toto sú vlastnosti nášho produktu, toto sú naše predajné argumenty ale je to vlastne o príbehu toho zákazníka alebo tej cieľovej skupiny, pre koho chcete fungovať. Takže v prvom rade, vlastne čokoľvek robíte, tak by to malo prinášať pridanú hodnotu tomu zákazníkovi. Nechcem povedať, že až zmeniť jeho príbeh, ale vlastne nemyslieť na seba, čo vy chcete, ale akože naozaj sa pozerať na toho, pre koho je to určené a aký jeho problém riešite. No a potom druhá taká dôležitá vec dnes, hlavne postpandemická, je, že dajte o sebe vedieť a trošku taký buďte aj pripravení, že keď sa čokoľvek udeje, aby ste vedeli fungovať online. Mm-hmm. A to sa podľa mňa týka aj biznisov, ktoré sú malé výrobné firmy. nedávno som mala takú akože remeselnú tlačiareň na textil, že vlastne troška sa tak digitálne transformujte, aby mm-hmm. v prípade, že sa nebudete môcť s tými zákazníkmi stretávať, alebo nebudete môcť dať o sebe vedieť, alebo napríklad ako v prípade tejto tlačiarne, reklamné agentúry tiež utlmia svoju aktivitu a vám už nebude iba stačiť pasívne čakať, že aká zákazka príde, tak buďte na to pripravení.
1: Uh-huh. Tak ďakujeme veľmi pekne, Maťka. Želáme veľa, veľa, veľa spokojných zákazníkov, komunitných, ale aj tých okoloidúcich. Nech sa čo najviac kavičky pripravi, vypije a nech sa aj tebe darí. Ďakujem pekne a krásny deň všetkým ešte. Lúčime sa aj s vami, milí poslucháči. Veríme, že ste sa dnes dozvedeli hodnotné informácie a mm, niečo o gastrobiznise, trošku aj o pandémii. Takže bol to veľmi taký, taký výživný rozhovor. Ostante os, s nami v kontakte. Budeme radi za každú vašu spätnú väzbu na našich sociálnych sieťach. Pozrite si web stránku, máme tam nejaké novinky. A všetkým vám želáme krásny deň. Dovidenia. До видения. До